0: Hola, muy buenas tardes Este este es su podcast Aspirante en Instrucción Trayéndoles un nuevo capítulo En este capítulo vamos a hablar de Cómo aquí un servidor eh, Se causó alta dentro del ejército mexicano Vamos a tocar temas desde el inicio Y pues, sin más, voy a empezar Pues, en ese entonces eh, Yo estaba acabando sexto semestre de preparatorio no sabía realmente a dónde apuntar mi, mi futuro con respecto a lo que quería ser, qué profesión. Ya les había comentado en capítulos anteriores que pues mi abuelo fue médico militar. Y pues se me hizo algo sensato ir a preguntarle, ¿no? Porque pues, siendo una persona ya con experiencia en el ámbito, pues yo tenía ciertas dudas, ¿no? De, de lo que quería hacer. De plano, la medicina a mí no, no me llamaba la atención, no me gustaba. Y no me gustaba por el hecho de, del tiempo. Es mucho tiempo el que se, se tiene que pasar este, estudiando lo, lo que es la especialidad del internado, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, soy una persona un poco desesperada en ese aspecto: de que yo quiero acabar rápido y hacer las funciones que me corresponden. Entonces, pues me dirijo con mi abuelo y le digo, pues, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es, cuál es tu, tu este, consejo? ¿Qué es lo que me aconsejas para, para yo pues, tener un, un futuro viable, ¿no? algo que, que me dé de comer y al mismo tiempo me, me guste? Y pues en efecto, lo primero que me dijo fue, mira, a ti la medicina no te gusta, y no te gusta porque eres bien pinche desesperado y... Y nada, que eh, por ahí no. Dice, ¿qué te parece que en lo que tú decides te metes al ejército? Ahí puedes estar un tiempo y por lo menos vas a tener algo en que ocuparte. Porque aquí yo no te quiero para que andes de, de pinche vago y que andes haciendo tu desmadre. Que empieces con el alcohol y la chingada. yo en ese entonces, pues no, no, no era muy muy tomador que digamos, me gustaba mucho el deporte y pues al parecer mi abuelo quería que se, se mantuviera de esa forma que se mantuviera de esa forma y que pues tuviera algo que hacer y no andar en la vagancia y pues estaba viendo pues las futuras generaciones cómo se iban deformando por las compañías no afortunadamente yo no, no tenía malas compañías, no, no tenía ese mal consejo de alguien las personas con las que yo me rodeaba pues era gente que le gustaba el fútbol plenamente y pues a final de cuentas yo le tomé la palabra y fui a causar alta en ese entonces en, en Monterrey Nuevo León ¿no? que eso es la ciudad donde, donde yo residía ahí vivíamos en, en Monterrey Nuevo León y pues oh sorpresa cuando llego con el reclutador me dice que no hay vacantes entonces pues yo vuelvo y le comento a mi abuelo Me dicen, ¿sabe? Pues, ¿sabe qué abuelo? Pues me dijeron que no hay vacantes Entonces pues mi abuela salta Tuvo la maravillosa idea de recomendar Me dice, yo tengo unos primos en Puebla Me dice, yo creo que ella vas a tener mejor suerte Porque en Puebla hay una zona militar De las veces que hemos ido a visitar Pues tenemos que pasar ahí por la, por la escuela militar la Escuela Militar de Clase de Armas, que cuando yo llegué ya no era la Escuela Militar de Clase de Armas, pero se le quedó el mote de EMCA. Cuando yo llegué era la EMS, Escuela Militar de Sargentos. Total, a final de cuentas, pues, pues hice todos los arreglos, junté mi papelería, y pues emprendí mi, mi viaje ¿no? a la ciudad de Puebla. Llegué a la Ciudad de México, obviamente salí de un vuelo de la Ciudad de Monterrey y llegamos a a la Ciudad de México, ¿no? Ahorita CDMX. Y pues tomé un camión que me llevara a Puebla, porque pues era lo más fácil y tenía tenía tiempo para comer algo, descansar, etcétera, etcétera. Bueno, al llegar a la ciudad de Puebla, eh, pues, bajé mis maletas, saqué mi papelería, saludé a mis tíos, saludé a mis primas, primas, tías primas, este, etcétera, etcétera, y pues me dirigí, me dirigí a la 25 zona, y pues ahí estaba el sexto regimiento de blindado, eh, pregunté también que... que donde estaba el reclutador, me dijeron que, que subiera la rampa, etcétera, etcétera. Eh, al momento de llegar con el reclutador del sexto, pues no había nadie y me estuve ahí esperando, me dijeron, no, pues ahorita llega, ahorita llega, ahorita llega. Y pues me dieron a las 4 de la tarde y no llegó ni madre, o sea, ya cuando pues, yo me disponía a irme, en ese momento llegó y pues encima de que llegó tarde, por X razón, yo, no, yo desconocía pues me dice que, que no había vacantes, que ahí me fuera el séptimo a preguntar. Entonces, pues, ese día ya era muy tarde, yo ya traía hambre, lo único que traía en el estómago, pues fuera el desayuno, ¿no? Pues nada, dije, pues ya será mañana, dije, no, pues muchas gracias, este. pues ya bajé, bajé la rampa, y al siguiente día tempranito, 6 de la mañana, desayuné, me bañé, y pues... Como me dijeron el, el reclutador, me dirigí al séptimo, ese día casualmente comandante, ya se lo había platicado yo a usted, aquí está mi comandante instructor a mi diestra, este esto ya lo sabe el de cajón, ¿no? yo porque un día en un patrullaje le platiqué cómo cauce alta, etcétera, etcétera, pues a mí nadie me dijo que pasaba un pinche camión, nadie me dijo, pues yo era nuevo no era nadie, me dijo, ahí va tu pendejo subiendo lomas, lomas, así, dije, cabrón, qué pedo, o sea, yo creo que esta es la primera prueba, no, y el comandante, dije, no, yo creo que esta es la, esta así como para llegar al Tacmajal, una mamada así, a Machu Picchu, tipo, no, y dije, cabrón. cabrón, pues nomás no se veía el séptimo, total, llegué, hecho mierda, dije, así, de que, de, oh, ya, pendiente, chinguen a su madre, y entonces ya subo con el con el reclutador del séptimo, y pues había una pequeña fila de ocho aspirantes. Y ya, pues me formo. Eh, pues pasó el tiempo, yo traía mi papelería, mi foldercito, ¿no? Pues me acuerdo todavía que pasé por uh, por la calzada de la EMCA, pasé por la escuela de lemais pasé por todas esas cosas, ya. Me regresé un poquito, ¿no? Me, me estoy acordando ahorita. Ahí disculpen que los atrás y los adelante, la verdad, pues ya eso hace tiempo y a veces se me, se me olvidan ciertos detalles, eh, se me va la onda, ¿no? Tienen que entender que pues el servicio te va borrando la memoria. Eh, pues llegué al regimiento blindado, empezó el trámite. Eh, cuando causé alta, como les mencionaba, había ocho aspirantes y no si no mal recuerdo, y de hecho, esos ocho aspirantes, un mes después, pues iban a hacer este, mis antigüedades en el Cavi. Pues al entregar los papeles, el reclutador nos dice: Pásenle para acá. Este, aquí les hacemos una, una comidita a los reclutas nuevos, pues para que se sientan que llegaron a un regimiento chingón y se la van a pasar con madre y la chingada. Y pues nos pasó como un tipo almaceno, un. Como una armería, pero vacía Nomás se veía así un pinche foco medio así Como en las películas de terror, eh, comandantes Así, como así que se voy así del lado a lado ¡Ah, cabrón! No nos dijo absolutamente nada Yo era el segundo de la fila, pa' mi chinga Entonces le dice al... Al aspirante que está enfrente de mí Pásale para acá Me dice, todos ustedes, peguense a la pared Dije, ah, cabrón, qué, qué pedo, o sea... ¿Cómo aquí? Entonces me dice, el, me dice el reclute que está a un lado Pues bien bonachó, me dice, no güey, pues es que nos van a tomar medidas Nos van a tomar medidas para, pues que, pues nos van a hacer un uniforme yo creo güey, a, a la medida y Dije, ah no pues, qué verga no, y dije no Y ahí va tu pendejo todo incrédulo, di más bien todo crédulo del, del becerro de aquí enseguida Que nos iban a tomar medidas entonces el reclutador, de repente, y no volteen, este, no volteen, no volteen. Y lo dice, no, el otro güey, todo, todo pendejo también. Oh, güey, es que nos están midiendo la espalda, güey. Estos güeyes, no, no, piensan en todo. Y dice, ah, no, está bien. Y se oye así como que saca un. saca algo así como de un closet, de un ropero a la chingada, y se caen unas cosas. Y lo me dice, ya ves, güey. Me dice el otro güey, el otro güey no se callaba. Ya ves, güey, están sacando la, la cinta de medir, güey. Ya te vas a ver qué pedo. Sin más, se oyen tres putazos así en seco. ¡Pa! 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 Pues de los vergazos, todo el mundo volteó, ¿no? Los, los, los siete pelados que quedábamos. ¡Cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué chingados pasó? Entonces, sí. ¡Órale, culeros! ¡Nadie voltee! Porque, pues ya después, con el tiempo. En ese entonces no, pues no lo alcanzaba a percibir, pero era un sargento reclutador. Ya el sargento nos dice: Órale, culeros, ¿a dónde chingado? Órale, volteense a la pared. Y así de uno en uno. No, pues cuando me tocaron a mí, yo iba acá de que, hijo de su puta madre. Dije: nada, pues ya, ya estamos aquí, ya, ya que valga verga. Digo: Pues ya, pues ya yo me puse, toqué mis puntitas de las patas, ¿no? Y se oyeron los. Pinches vergazotes más fuertes que me mandado en mi vida, eh. Se los juro. Y es una zona así bien blanda, así. te ¿Sí han visto los culos de mandriles? ¿Se ¿Sí han visto los culos de mandriles. No se ríe a mi comandante, que a usted también le tocaron. ¿Sí o no, comandante? No, sí, sí, todos pasamos por eso. Espero, ¿no? No así con la... No, yo no, yo. No, no, yo todos, como todos, era clase, no, no. no, no, todos no. Pasa... Pues <risa>
1: nadie se dio de alta siendo soldado. Digo este siendo cabo, sargento o subteniente. Todos pasamos por ahí, hasta el secretario de la defensa le dieron sus leñazos en aquellos tiempos. So,
0: sobre todo a él, ¿no?
1: Como y hasta la hasta lavó tazas de baños. Todos, Todo el mundo pasa por ahí. Me estoy riendo por la forma que lo estás contando.
0: No, pues es que así lo viví, mi comandante. Pues, yo dije, pues qué pedo, o sea, llegas y ya te dan violencia, no, ni agua va la verga, no, no. Pum, pum, pum. Se los juro, ese día dormí boca arriba. Digo, boca abajo, perdón. Boca abajo que no quería, no quería que, no, 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 fueron los putazos más sinceros de mi vida, porque me los dieron, como para decir, bienvenido culero, total, ya, pues nos dieron los vergazos y no, pues ahora sí nos van a pasar a comer, al pinche nos pasaron a comer, ahí en chinga la violencia, pues ya, total, yo ya volteé con el, con el pendejo este que me estaba diciendo que las medidas, y, y lo le digo, "Güey, no, güey, te mamaste, güey, yo creyéndote todas tus pendejadas. No, güey, pues es que, ¿quién ibas a ver, digo, no, no, pues tos, si no sabes, ¿para qué abres el hocico, güey? Ni chance diste de nada, ni agua, va, wey, ya, ya ni pedo, güey, ya. Digo, no, pues ya, este, el primer mes, ahí ya entramos al, al séptimo. Y pues nos tomaron las, las huellas digitales, este nos tomaron pues todas las pruebas médicas ¿no? que no tuvieras pie plano que que tuvieras vista 20-20, que, pues que no hubiera ningún tipo de impedimento ¿no? Que, que pues estaba en el reglamento de ese entonces creo, creo yo, no estoy completamente seguro que fui de las últimas antigüedades que te exigían 20-20 ya posteriormente llegaba gente que era admitida con anteojos con anteojos entonces pues ya como como esa antigüedad yo creo que fuimos de las últimas si no me equivoco no me llamen mentiroso a lo mejor ya hubo una generación después que seguía el mismo reglamento pero creo yo que fue la de las últimas antigüedades que, que teníamos que tener visión perfecta no y más si nos estábamos dando de alta en un regimiento blindado eh, o si o si, comenta mi comandante creo yo no estoy seguro
1: no sí o sea era fueron ustedes creo de las últimas antigüedades que tenían que tener pues el 2020 de la visión porque resulta ser que en esos tiempos tiempos atrás desde el 94 no no aceptaban gente con pie plano o que no tuviera la altura ¿no? la, la altura o la visión correcta entonces Sí, este, después aceptaron otra vez, ya empezaron a aceptar gente con, con anteojos eh, Es correcto Y este... Pues, todo lo demás siguió que no tuvieras pie plano O sea, que estuvieras bien del corazón y todo eso Pero sí, el único requisito que sí fueron quitando po un poco Fue lo de la, de, la, de la visión perfecta en el 2020 Pero sí, este...
0: Creo que ya no se quedó en la Fuerza Aérea, ¿no, mi, mi comandante? Que, que sí, ahí sí es obligatorio tener 20-20. Como pues utilizan materiales de mucha precisión, demasiada milimétrica, yo creo que sí tienen que tener una visión
1: 20-20. Sí, 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 es correcto. Ahí sí no, no había fallos, ahí tenían que tener el 20-20. Pero en el ejército sí aceptaron gente con anteojos.
0: Bueno, total, este, pues... El, mi antigüedad y mi antigüedad de ese entonces Pues todos estamos medio altos yo, yo mido unos 76 Y pues todos andábamos más o menos como que en, el, en, la, misma, en la misma altura eh, Pasó el primer mes y pues ya saben los servicios primordiales eh, Recoger basura, lavar baños eh, Pues todo lo referente a, a tener un área limpia era, era primordial que empezaras en esos tipos de servicios básicos conforme fue pasando el tiempo pues ya nos estaban adiestrando en otro tipo de, de actividades el reclutador juntó a un grupo de 30 ya no admitió más gente recuerdo ya no admitió más gente después de juntar ese grupo de 30 y nos empezó a dar orden cerrado, ¿no? nos enseñó a marchar eh, ya se la saben, paso de roblado, paso de costado, a la derecha, a la izquierda Abrir, cerrar filas Pues todas las demostraciones de respeto hacia un superior Este... Lo básico, flanco derecho, izquierdo, media vuelta Y... Pues el depositario nos uniformó Nos dio el equipo básico Ah, y perdón, quiero hacer la... Quiero hacer este, la, la corrección La corrección En mi tiempo ya es Casir, no es. no es, este, es. es lo que ya se manejaba. Ya había cambiado de nombre, yo nunca entendí por qué cambió de nombre, pero sí, ya era Casir, tenía poco tiempo que había cambiado de nombre. Y muchos, muchos de los de los instructores todavía como que no, no hacían esa transición. Entonces por eso me, se me quedó el de. El de Cavi. Pero no, señores, ya era Casir este, bueno, yo nada más quería hacer esa, esa corrección Para que no haya confusiones Y pues gente que está en el medio vaya a decir Ah cabrón, no 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 checan no checa los tiempos güey no, no Entonces quiero hacer la corrección antes de que me se me pongan Barbies ¿no? Así que se me pongan sabrosos Bueno, a final de cuentas eh, Pues la sección La sección que, que se me asignó y pues sí, sin más, nos mandaron al poderosísimo estado de Tlaxcala, al poblado de Masaquiagua. Y sí, para aquellos que van a empezar a mamar que no existe, sí, sí, yo vi, sí existe el estado de Tlaxcala, sí existe, aunque digan que no existe, que, que es como Wakanda, que, que es un pinche algo inventado, no, no, sí, sí, sí existe el poderosísimo estado de Tlaxcala. Pues nos mandaron al quinto de caballería y a la Escuela Militar de Caballería ahí estaba pegadita, estaba juntito al casir eh, cuando llegamos ahí estaba, pues cuando llegué a mi comandante no, no había nada, o sea, estaba en medio ahí de la nada, la chingada y dije ah cabrón, leñazos al aire libre, no, no, pendientes, si sí existe aquí entonces ya a lo lejos vimos una ex hacienda, era una hacienda muy pintoresca, nunca se me va a olvidar pues, bardiadota, sí, mamalona, y había una capilla católica, que, pues, a muchos hay antiguos que, que no, no estaban muy familiarizados con, con la religión católica, pues, les causaba algo de molestia, comandante, que, pues, practicaban otro tipo de... otro tipo de religión, ¿no? Y, pues, a mí... ahí mí me educaron como católico, pero... pues, como muchos, ¿no?, esos católicos que no van a la iglesia, etcétera, etcétera. Y, pues... Los pinches alojamientos, usted se va a acordar comandante, pues eran, eran de piedra la verga, así, pinche un pedazo de piedra ahí, todo jodido. Y pues me tocó en, en la época así donde estaba haciendo frillito, el frillito a mí me la pelaba, pero el pedo era que, pues donde nos acostábamos, pues era de piedra también, a la chingada, o sea, no solamente todas las estructuras eran de piedra y pues la piedra es fría. Y ahora asúmele que estábamos ahí al la intemperie, más, más todo el aire y la chingada. Pues haga de cuenta que nos acostábamos en una pinche congeladora. Este usted le tocó eso, ¿no? Yo creo comandante
1: también. Sí, es correcto. Yo ahí estuve de instructor, estuve un tiempo de instructor en Mazakiagüe, y es como dices, es, es pura piedra los alojamientos y
0: hace bastante frío ahí. Sí, le, hecho, le, le pregunto porque no estaba seguro si, si le tocó o a lo mejor era...
1: No, sí, fui instructor un tiempo ahí, en, por ahí del 2002, 2003, fui un rato de instructor a, a Masaquiagua, a al Cacir.
0: ¿También le tocó dormir acá con chamarra y todo el pedo?
1: Sí, teníamos que dormir y ponernos la chamarra porque pues ni la cobija te hacía el paro y acababas... Como eres blanco, uno es blanco, acababas bien rojo de la piel, bien colorado, andabas del frío que hacía ahí. ¿eh?
0: Y pues era el, el, la fricción o ¿no? como que la quemadura por el frío. Y pues entonces, pues ya dormíamos con chamarra, ahora último todos pinches entumidos, no sentíamos las patas, ahí como quiera entrábamos en calor y pues ahí hicimos el curso básico de combate individual ahí estuvimos dos meses, un poquito más de dos meses, y pues ya nos mandaron al regimiento de regreso, al regimiento donde habíamos causado alta, eh, al regimiento pues ya caí al escuadrón, eh, donde les mencioné que me reclutaron, eh, todos los días pues salíamos francos, hasta eso, hacíamos servicio y salíamos francos, este, luego la siguiente semana, ...nos mandaron al, al primer escuadrón blindado... ...y pues ahí... ...ahí me... ...me acuerdo muy bien, ¿no? ...que... ...que el sargento nos dice... ...güeyes, vengan, este... ...pues ya los, los vamos a mandar este al, al primero... ...y pues si yo se les hizo que era culero... ...ahí van a conocer lo que es amar a Dios en tierra de indios culeros... ...ahí van a conocer pinches antigüedades que no mames, son mierditas, y, y dije, ay, pues que, que, qué tan culero puede estar, no, pues aquí ya me pusieron una chinga, este, la típica, no, de, pues, cuando la andas cagando y el instructor de tiro, que hacía las cosas mal, pinche cascazo! así, pum, y nomás se, nada, sentías así el pinche chorrito de sangre que te recorría, y... Pues ese tipo de situaciones que hay los antiguos han de saber de qué estoy hablando. Y pues aquí no se diga aquí mi comandante instructor, que a grandes rasgos a él le tocó cuando casi se... Era de a huevo, no era de que que sí, que no, no no era de a huevo, que salías todo puteado. Y pues eso marca la diferencia, señores, créanme, créanme. Hago un pequeño paréntesis, eso marca la diferencia entre los buenos elementos, la disciplina... La piensas un poquito más para andar de pinche mañoso o hacer tus pendejadas. Ya los apañadores, pues los apañadores, pues eso ya nunca se les quitó los pendejos, ¿no? Eso ya eran de ley. teníamos ¿Cuántos teníamos ahí? Mi? ¿Cuántos? No,
1: pues hay unos tres que eran del grupo de apañe. Para todo apañaban los compas. Yo les decía
0: Cagastián, ¿se acuerdan? Sí. Ahí va el Cagastián. Sí. El grupo de apañe. Pero pues. Pendientes con ellos, ya les iremos contando poco a poco Que casualmente Posterior ahí a todo lo del casir Y el curso de combate individual Pues nos, nos comisionaron ahí a un servicio en un hospital militar Pero eso ahorita se los cuento bueno Ya nos había comentado el sargento reclutador Que nos iba a mandar A una... A una zona donde había varios antiguos que eran bien mierditas. Y como se los mencioné, ya a mí ya no me espanta no, Yo ya apago la lumbre a pedos. Venía, pues venía fresquecito, o sea, y se me acaban los pedos y le echo gasolina y las apago porque las apago. Si no, aquí con mi sombra lo aviento a la lumbre hasta que se apague algo. No, vienes fresquecito, vienes bien fibroso, vienes macizo, vienes recién este salido del, del curso de combate individual, este bien es chido, ya te sientes el rambo de la sección, pero no, o sea es meramente parte de, de que ya estás pasando por una transición importante dentro del ejército y, y ya te sientes un poquito mejor de que pues has llegado lejos, ¿no? porque los antiguos sabemos que nos cuesta llegar ahí yo dejar mi, mi estado y volver pues para mí era muy, muy doloroso Y no había tantos días de franquicia todavía como reclutas Entonces no te podías salir de la zona Nomás podías andar ahí dentro de la ciudad No, no había tanta chance de Ah voy a, voy a Nuevo León a visitar a mi familia No, 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 eran uno o dos días Bueno Este, pues ya Nos mandaron al regimiento de regreso Ya se los comentaba nos asigna la sección, <coughs> y pues uno ya piensa que se va a acabar el martirio, ¿no? en, el, en el primer escuadrón blindado, al que me mandaron Y pues me presenté con el cabo Encarnación Ahí este, el cabo Encarnación, que posteriormente lo conocí por el distintivo de guerra como la metralleta porque tenía una pequeña discapacidad al hablar, ¿no? O sea, tenía una pequeña discapacidad, no quiero entrar en detalles por respeto a, a mi cabo Y este, pues ya me presento y me dice ¿Qué chingados quieres recluta? Así, ah, ¿eh? Y dije, no, pues este, vengo a ocupar la vacante de su escuadra, mi, mi cabo Y órale pues, güey, vente Vamos a ver al sargento de día para que tome nota y Pues ya te apunte pues me presento con el sargento de día y pues, me apunta y le la instrucción. No, preséntalo con tu comandante y ahí fue donde conocí al comandante instructor. Pero para eso le habló a todos los soldados del pelotón y le dijo, reunión sapos. Ya, cabrón, qué chingados, ¿Qué, qué, qué pedo, qué, qué, qué hubo, qué. Y Le van a dar valla de honor aquí al recluta. Ahora sí, culeros, todo el mundo saque su chancla. Así, textualmente lo dijo. Todo mundo saque su chancla. Y esto ya se lo dejo aquí el comandante instructor. Adelante, comandante instructor. Sí, bueno, sacaron todos su
1: chancla y el cabo tuvo bien la ocurrencia de juntar a todos los soldados del pelotón. Pero como vio que no alcanzaban, agarró y reunió a los soldados del otro pelotón.
0: Uh, uh -huh.
1: Sí, sí, los reunió a los... Soldados de los dos pelotones
0: ya, ya me acordé, ahí disculpo sí, estaba sí. dándole un trago aquí al café Sí, sí, cierto, sí, sí cierto sí, sí.
1: Y ya le dijeron ahí el cabo, alias el metralleta Le digo, no, pues ya sapo, quítate la, quítate la guerrera y quítate la playera Vas a pasar corriendo aquí en la valla de honor Todos te van a dar la bienvenida Y ya ahí, como dice aquí el amigo Ahí se los dejo a ver qué le pasó
0: No, pues dije, chinga madre putazos se pronosticó mal clima no me llovieron vergazos así por todos lados ida y vuelta tenías que pasar y pasaba ahí medio trotando y madrazo y órale voy de regreso y madrazo total dije no pinche madre digo ya qué más quieren de mí bueno ya uniformes otra vez sí mi comandante me puse mi playera me puse la guerrera y ahí voy con la metralleta. Venga, güey, vamos para acá. Y ahí vamos. Te tratan como lo peor, eh, o sea, te tratan como la basura que eres. Te hacen saber que era más digno echárselos a tu mamá en la espalda que tú nacieras. La neta. Era, era más factible, yo creo. O sea, casi casi te decían el queso, que te hicieron para no desperdiciar leche de ese tipo de mamadas, de ahí para arriba te decían que eras una mierda, ya está bien, sí, ya lo sabía, ya. bueno, ya te vas acostumbrando hasta, hasta la ladilla de ese tipo, ya te sentías la persona más prangana de ahí, pero en fin, <coughs> seguimos adelante, total dije, no, pues ya, este fue la putiza del día, no, cuál chingados, total dije, no, ya, ya esto es todo, no ya ya, ya me putearon allá, ya me putearon acá, pues ya, ya, creo que ya se cansaron, ¿no? Ya quieren cambiar de mono, ¿no? O yo pensaba, no, pues ya, ya cámbiale, güey. Ahora sí como dice, ya, Diosito, suelta a este guerrero. Tienes mejores guerreros por ahí. Total, a final de cuentas, me topo con el cabo de la otra escuadra. Dije, puta madre. Y el güey venía así sobándose las manitas como las moscas. Dije, ya, valió verga. No, pues ya, lo que tenga que ser. Y dicho y hecho, Dice, oye, este, ven para acá, soldado, ¿por qué no te has presentado conmigo? Dije, no, es que no, no me dejó ni hablar, no, no, permíteme, ahorita yo te presento. Pues ya, este, reúne el pelotón, y los culeros me dijeron, sácate la cartera, y le yo, ¿por qué o qué? Sácate la cartera, pues me cargan los culeros, y había habían construido unas piletas para regar los árboles pues ahí voy de culo, madres a la pinche pileta, dije puta madre, ya, ya ni hablar, ya me salí, todos cagados de risa, pues yo no, ¿verdad? obviamente a mí no me causó gracia, yo, ya pendiente, ¿verdad? y pues salgo, voy al pase de lista para irnos francos, pues ahí voy con mi pinche uniforme todo mojado, ya llego a mi casa, este, bueno, lo pongo a secar, etcétera, etcétera. Y pues al siguiente día, al momento de presentarme, pues me caí mi cabo, mi cabo metralleta. Y me dice, oye, este, equipate, vamos a ir a destacamiento ahí al hospital regional. Este, llévate tu equipo y pues, preséntate para, para, hacer, para hacer ese movimiento. Oh, correcto mi cabo. Yo agarré mi equipo y pues, nos nos dispusimos ir al hospital regional y pues sin más nos subimos a un camión DINA ahí los antiguos hablan de, de cuáles, cuáles son de los viejitos ¿sí? de, los, de los camiones DINA, de los viejos y nos llevó a toda la sección o sea a los tres pelotones y estábamos como a 15 minutos del hospital del hospital regional íbamos a relevar al destacamento que estaba ahí en el hospital y pues íbamos a estar aproximadamente ocho días, ¿no mi comandante? Sí, ocho días es correcto. Ocho días y pues... Posteriormente pues nos empiezan a asignar los servicios dentro del hospital. Les comento. En la sección, en ese entonces, empezaba de atrás para adelante. El tercer pelotón empezó a relevar los puestos de vigilancia. La entrada principal, la entrada trasera, el área de urgencias y los otros dos pelotones... Nos fuimos a dejar el equipo al área de alojamiento Hasta el momento sin novedad Sin novedad, no había novedad todos estábamos, este, Todo estaba bien no, no había pasado nada Se los juro, neta, parecía chiste No habían pasado ni dos pinches horas, comandante sí es correcto Ni dos pinches horas habían pasado eh, Y empezaron las pinches anomalías uno de los cabos que, que estaba ahí en el, en el segundo en el segundo pelotón, estaba de descanso y le dijeron vete a hacer un rondín. Y pues ya dando el rondín se topó con la novedad de que uno de los vigilantes estaba dormido y para acabarle de chingar era, uno, era mi antigüedad. ¿Se acuerdan del güey que les estaba mencionando al principio cuando nos fuimos a causar alta? El güey que, que, las, que las medidas, que que según él eh, nos iban a tomar las medidas y la chingada. Ese, ese, de ese pendejo les hablo. No voy a decir su nombre, pero si nos está escuchando, si nos está escuchando, él sabe quién es. Y si nos está escuchando. <ríe> Saludos, cabrón. Entonces, pues, sin más, ¿no? Oh, es que sí, sí, sí se pasó de verga. Sí se pasó de verga. <risa> como no, la neta, sí se pasó de verga. Sí, sí se pasó de pendejo ese pobre. Hijo de su pinche madre. Yo no lo creía. Dije, no, este güey es un chiste. Este güey es un chiste. Bueno, nada más escuché por el radio. Yo estaba, ¿se acuerda que le platiqué? Que, ¿Tú qué estabas haciendo? No, yo estaba pinche dándole China mis, a mis botas. Estaba dándole un boleadón a mis botas. Y yo escuché por el radio, ¿no? Que, que, que estaba pasando algo, pero pues yo en ese momento no, no sabía qué pedo, o sea, yo, yo estaba en mi. En, en, bien concentrado dándole grasa a las botas. Y, y ya de la nada, viene el cabo metralleta, y estábamos yo, yo y otro, otro soldado ahí. Estábamos platicando, no me condique, estábamos platicando por las mamadas, como siempre. Y dice, a ver, ustedes dos, güeyes, este, equípense chinga, vengan los dos conmigo. Ah, cabrón, qué, qué vergas pasó, ¿no? Y ahí vamos, ahí van tus pendejos, y ya nos equipamos, agarramos el G3 y sobres. Y, pues, ¿cómo se los describo, mi comandante? Para que no se diga tan violento. ¿Cómo se lo, cómo se lo podemos describir? Bueno, ya, chingue déjese, su madre.
1: déjese las caer así, lento.
0: Bueno, bueno, bueno ah, pues, cuando vamos a, en camino, el cabo metralleta, le habla al comandante, comandante, puede, puede venir por favor al, al área de urgencias, aquí mi comandante, a, a él me refiero precisamente, y pues, el comandante va, <ríe> es que me da un poco de risa, cuando, Llegamos, pues ya tenía el comandante y el cabo ¿Cómo se lo puedo decir? Pues lo estaban invitando a comerse una torta de verga pero sin pan ¿Saben, ¿saben a qué me refiero, no? Manoterapia, manoterapia Este... Híjole, pues esa escena yo nada más vi que era mi antigüedad Dijo, pinche madre, güey, tenías que ser tú. Entonces, ya los detalles, yo la verdad me enteré ya después, pero por encimita, aquí los detalles del comandante se los puede dar así tal cual, así que pues adelante mi comandante, yo ya llegué cuando ya estaba avanzado la monoterapia y, y ya no había pan, yo cuando vi ya no había pan.
1: Sí, no, ya le estaba tocando otro, otro tipo de comida al elemento, porque pues... Recordemos que tu antigüedad no se alivianaba para ni madre, ¿eh? era del pinche grupo de apaña, todo le pasaba a este tipo. El, el, todo. el Eh, Todo le pasaba, era el soldado que todo le pasaba. Y ese día, no, pues llegó y, no, pues es que estoy crudo, estoy crudo. No, pues bueno, sale. Y ya quería levantar el garitón, quitar el concreto, levantar los árboles y nomás no encontraba su arma. Y pues ya, o sea, le digo aquí al cabo metralleta, mira, vete aquí, con estos dos soldados, llévalo ahí al destacamento y ahí no me lo dejes salir, ahí siéntalo.
0: Ah bueno, en esa parte yo les voy a contar, porque pues el comandante se fue a hacer las averiguaciones previas, ¿no? Empezó a, pues de entrada me acuerdo que nos dijo comandante que, miren, este, de una vez les digo a todos, ya tenemos una pata en el bote, todos, incluyéndome. Por la culpa de este pendejo entonces pues yo me volteé a la antigüedad y dije no hombre güey oh, wey, sales de guatemala para meterte a guatepior y ya pues me lo, nos lo llevamos como, como fueron las, las órdenes del comandante y en el camino pues este güey empezó a sentir la, la maciza se le empezó a ir a, como, como pescado fuera del agua ahí los antiguos sabrán que a qué me refiero se le empezó a fruncir el asterisco entonces me decía, ¡eh, güey! ¡Antigüedad! ¡Antigüedad! ¡Tírame paro, güey! ¿Qué, qué, güey? ¡Déjame irme, güey! No, estás pendejo, güey. Porque para esto la metralleta nos dijo, ¡y pobre de ustedes que este pendejo se vaya! ¡Pobre de ustedes! Y dije, no, pendiente, yo no quiero saber qué pedo. Si ya, con lo poco que me había tocado, ya todavía no me podía sentar bien a la chingada. Y dije, no, güey, no, estás pendejo, tírame, paro antigua no, ni madre, wey, siéntese aquí, lo sentamos, posteriormente les doy la palabra aquí a mi comandante.
1: No, pues ya nos fuimos ahí al, al interior del hospital del hospital regional, estuvimos ahí, pues preguntándole ahí algunos elementos, hasta que nos topamos ahí por la recepción a unos comandantes, a unos sargentos, y ya les dice uno, oye comandante, este, de casualidad no vio pasar por aquí algún, algún elemento con un G3, alguien de, del interior de aquí del hospital. Y uno de ellos me contestó, un sargento primero Sanidad, me dice, no, sí comandante, por aquí pasó un, un cabo este almacenista, es de aquí del hospital, dice, y llevaba un G3. Pero se nos hizo raro porque nosotros aquí el armamento pues no, no lo manejamos. Y pues ya así nos quedamos. Posteriormente ya me trasladé este, al almacén y estaba ahí el cabo Le digo, oye, mi cabo venga para acá Dice, sí, ordene Le digo, vengo aquí del destacamento este Usted traía un G3 hace rato que fue al mercado a comprar alimentos Ah, sí, este, es que lo iba a llevar Le digo, pero eso de lo iba a llevar ya tiene como dos horas Le digo, andamos buscando el arma y usted la tiene aquí no, es que su vigilante estaba dormido, le digo, pero esa no es su función, le digo, usted hubiera ido a avisar al cabo de turno, o le hubiera venido así alguien del destacamento que el vigilante estaba dormido, no, que usted al desarmar este elemento se está siendo usted cómplice del mismo delito, le digo, entonces, por favor deme el G3, y posteriormente pensaba hablar con el subdirector, pero dije, no, no, esto no conviene, nos vamos a echar la soga al cuello y nos vamos a, a ocasionar que pues nos hagan un correctivo disciplinario verdad. entonces, no, pendientes ya no, no se dio parte continuamos con el servicio y ya me, nos llevamos al soldado ahí al destacamento y pues le dimos unos cinco leñazos para que se alivianara y, igual aquí como le dejaron el culo de mandril aquí al comandante pues en su tiempo así le quedó el culo al, a la antigüedad de este amigo y pues ya Jamás se volvió a quedar dormido.
0: Sí, pues era el del grupito apañador, que siempre nos apañaban por ese cabrón. Y nunca se le quitó, ¿eh? Era muy buen elemento, no me voy a dejar mentir aquí mi, mi comandante. Era buen elemento, pero tenía ese pequeño defecto de, de Cagastián, de Cagastián, y se, le costó un poco, le, le, le costó un poco ciertas situaciones. Y pues a grandes rasgos. ese fue el primer servicio que. que, que me asignaron dentro de la sección. Y, y. pues empezando ya a dar novedades, ¿no? mi comandante. Pues tiempo después este eh, yo ya era cabo. Y era cabo de la segunda escuadra. Y pues ya estaba el comandante, el cabo metralleta y su servidor. Y en una de esas que, que estábamos ahí en la sección, llega aquí el comandante y me dice, oye, ¿sabes qué? Este aquí no te habíamos comentado, pero de repente pues hay rotación de servicios, nos comisionan a. Nos comisionan a diferentes partes. Y pues ahorita estamos comisionados a, a una nueva creación en San Miguel de los Aguayos. Y pues, por pues, reúne tus cosas, tenemos ocho días para presentarnos allá Tiempo después ya me di cuenta que era la policía militar Y pues, ni hablar, eh, causamos este alta en la policía militar Tiempo después nos alcanzó aquí el, el cabo metralleta, ¿no comandante?
1: Sí, es correcto, ya después, un mes después, también el cabo metralleta nos alcanzó ahí en San Miguel te este...
0: dije, ah cabrón, ¿qué andas haciendo tú aquí? No, también me asignaron. chinga pues quién se que vaya. Y ya, pues. No, pues va ahí valga hacer la aclaración
1: de que pues ya no era una comisión como tal. Fuimos a causar alta, o sea, ya no éramos del regimiento blindado, sino que ahora éramos de la policía militar, de una brigada de nueva creación. Esa brigada ya tenía mucha experiencia en actividades con. Con la población civil ya estaba comisionada en la PFP Y pues ahí fue donde causamos alta aquí con el comandante Y pues este ahí empezó otra historia ahí en, Otras historias ahí en, en esa brigada De ahí fuimos asignados a varios estados A Tamaulipas, Sinaloa Varios lugares en la frontera Para hacer ciertas funciones de de policía municipal porque pues recordemos que las policías municipales estaban muy, muy coludidas y, y pues nosotros llegamos a hacer funciones de policía municipal ahí en una comisión ahí en el estado de Tamaulipas bastante tiempo.
0: Sí, pues a grandes rasgos, como le dice aquí el comandante, pues se sabe que la policía pues era rebasada. La situación es comprensible muchas veces. Yo lo, lo reboté mucho aquí con el comandante, que ellos pues vivían ahí en esa población. Era muy difícil que, que no quisieran trabajar, solamente que no tuvieran su familia dentro de, de, de ese poblado. Porque pues ojalabas, ojalabas, y, y a grandes rasgos no podíamos... este no podíamos comprender, pero ya con el tiempo, yo le decía a mi comandante, es que nosotros nos rotan, o sea, ellos son los que se quedan aquí, ellos son los que se quedan ahora sí que en la ciudad de, a resguardarla, entonces, pues no van a exponer su vida muchas veces, no es justificación, ojo, no es justificación, porque pudo haber otras salidas o simplemente pues retirarse, si ya sabían que iba a estar la situación, no meramente entrarle a la maña. Y, y son situaciones en las cuales pues es desesperante, ¿no? Porque la familia es, el, es la primer moral de uno, ¿no, comandante? Es la moral que, que uno lo hace levantarse todos los días y, y pues ir a luchar por el México que queremos, ¿no? Que no es perfecto, ningún país es perfecto. Pero pues nosotros dimos nuestro granito de arena para que eso sucediera. Y... Hay, hay ciertas circunstancias en las cuales se pierde la hermandad. Aquí, dentro del medio, he, he escuchado varias cosas que a mí no me, no me gustan: que haya ciertas divisiones entre. que hay, hay ciertos elementos dentro de las diferentes plataformas que salen, salen resentidos, ¿no? Salen resentidos de la institución, porque no estuvieron de acuerdo con el reglamento del ejército y, y dan a entender a nosotros que estuvimos dentro del medio castrense, que no salieron bien, que los dieron de baja por malos elementos o por alguna indisciplina. ¿Es correcto, mi comandante?
1: Sí, sí, es correcto. Entonces se escucha mucho que, pues, le están tirando mucho a la institución, ¿verdad? Y se hace, sí genera su público, ¿verdad? Pero no es correcto que una institución que les dio, los abrigó, les dio de comer y, y les dio mucha disciplina y, y ahorita están viviendo de lo que cuentan, pues, es...
0: Es como morderle eh, la mano al que te dio de comer. O sea, son circunstancias en las cuales a nosotros no no, no, nos, no nos sentimos este parte de esas palabras. Honestamente, sí, sí, no estábamos de acuerdo con muchas cosas. Pero no quiere decir que por eso la institución plenamente se va a ir para abajo por alguna opinión o por algún elemento que hizo las cosas mal. Y, y llámese ya llámese como llámese, o sea, no No importa. La, la, la cuestión es que nosotros tratamos de hacer las cosas y hablar con la verdad Hacer las cosas correctas y hablar con la verdad Y la verdad es esa eh, Compañeros, eh, no, no hablen mal de la institución que los arropó ¿Por qué? Porque acuérdense que muchos de muchas de las personas que estaban, yo he escuchado varias historias Muchos ya andaban delincuentes, ya andaban en pandillas y el ejército llegó a darles forma y, y, y este a darles una profesión. Ahora, hay ciertas circunstancias en las cuales yo no entiendo. Hacen mucho... hay, hay mucha alabanza al, al, al narcotráfico, a los sicarios que que quieren reclutar gente y los artistas pues les echan un poquito la mano que la vida que tienen es, es bonita y que, que se la van a pasar a toda madre y que, que van a andar ahí este, cuidando la plaza y empecherados y la chingada y, y los alaban, créanme, créanme, a todos los jóvenes, me dirijo a todos los jóvenes, que si ustedes no tienen algún rumbo en su vida no tienen este, la capacidad todavía de, de escoger qué es lo que quieren estudiar, hagan lo que un servidor hizo. Vayan al ejército, vayan al ejército, y créanme que se van a sentir todavía más funcionales que estar sirviéndole a algún cártel. Acá sin falla, tu paga. Tu paga quincenal. Sin falla. No que aquí, pues... A ver, reclámale al... Al... De la plaza que no te pagó. O sea, él mismo te va a suelo, cabrón. Pónganse reatas, pónganse vergas. Chavos. Ya sea por andar ahí alconeando... ¿Cuánto les pueden pagar? Pónganse reatas, señores. Pónganse reatas. Vean en su futuro. Piensen en su familia. No piensen en ustedes nada más. No vale la pena. Y... Les voy a contar una pequeña anécdota... Que... Aquí el comandante me, me hizo como que, que me espabilara, que me, que me pusiera las vergas. Cuando estábamos en la policía militar nos iban a, a comisionar al estado de Tamaulipas. ¿sí? Entonces. pues honestamente ya andaba muy relajado, todavía no tenía tanta acción como quien dice. Todavía no había tenido algún enfrentamiento La verdad Y pues Aquí mi comandante me dice Oye este cabo ven Mira este Esto te lo voy a decir Al Chile Te lo voy a decir para que No lo metas en saco roto cabrón Ya sabes que nos van a comisionar un estado Que ha, ha estado teniendo muchos conflictos a lo largo del año y de años pasados Bueno, ahí donde vamos a ir Es putazo por tiro O sea, enfrentamiento de harina Todos los días Por vuelta Entonces quiero que, quiero que te empieces a activar Y quiero que te empieces a espabilar. Porque va a estar culero de una vez te digo Y no es por asustarte Es, es precisamente para que pues, tú vuelvas con tu familia y yo vuelva con la mía. ¿Sí? Porque va a estar culero, te lo adelanto. Sí, sí, sí mi comandante, ¿no? Sí, yo, la neta, sí me... Nunca había visto al, al comandante tan, tan serio, ¿no? Al momento de, de explicarme alguna situación en específico. Pero esta vez lo vi demasiado en serio. Pues, en fin, nos dispusimos a al poblado de San Fernando, Tamaulipas Estamos en ese poblado y en ese momento estábamos patrullando éramos tres patrullas en la primera patrulla se encontraba aquí mi comandante e instructor en la segunda patrulla me encontraba yo y otros soldados en turno en la tercera patrulla cabe mencionar que venía un cabo y ese cabo yo platicaba mucho con él y nos hicimos ahí buenos camaradas y, y pues la anécdota que, que voy a contar a continuación pues es referencia a él igual pues ya se la saben, no voy a decir distintivo ni nombre pero pues le mando un saludo porque si sí nos escucha hasta la fecha nos escucha y seguimos ahí en contacto por diferentes medios y este es muy buen amigo hasta la fecha hice muy buenos amigos y sin agraviar pues él es uno de ellos él se encontraba en una de las bancas de, de las patrullas en las que veníamos, y pues hasta el momento sin novedad, comandante, no había novedad, Este, entonces nos metimos una de las brechas, una de las brechas de ahí de San Fernando, ya ve que es es, una, es mucha terracería, y un chingo de brechas ahí, brechas a lo, a lo desgraciado, entonces pues es fácil para, para la maña ahí perderse, y pues ya nos íbamos a reportar sin novedad, no? ya iba a entrar el relevo. Y pues casualmente cuando estábamos cantando Victoria, nos encontramos cuatro camionetas. este No voy a darles el gol a la marca, porque pues para no meterme en problemas aquí con el copyright, eran camionetas cerradas. Cerradas y eran, son camionetas muy populares por la maña, por porque son todo terreno, ¿no? y son fáciles de, de, de blindar, ya sea artesanalmente o un blindaje bien hecho entonces, en cuanto vieron que prendimos las torretas, se arrancaron, empezaron la huida entonces este, se nos querían perder por las brechas, pero fíjese comandante, quiero hacer un paréntesis siempre nos tocaron muy buenos conductores, verdad comandante? muy buenos conductores, la verdad, es, me impresionaban que, que, que fueran tan buenos, de verdad, o sea, a mí no me gusta mamá raza, soy enemigo íntimo de mamá raza, pero, eh, verdad, mi comandante, que eran buenísimos conductores. Sí, no, eran cabos que venían de otras unidades, ya eran muy
1: experimentados, <coughs> recordemos que la policía militar, esa brigada de policía militar, este pues no era como tal policía militar, sino que, se fue formando de gente de otras unidades, había transportes, este, sanidades, transmisiones, gente de armas de otras unidades que, lleg que llegaron y causaron alta en la, en la policía militar, de eso se trataba, de que varias eh, gente de varias unidades causara alta en esa nueva brigada. Y por lo tanto era gente ya muy experimentada, en, como usted lo viendo dice, eran conductores pues muy buenos
0: y pues empezaron y se les pegaron, o sea les, les, les pusimos cola y la vieron tan cerca que dos de las camionetas que venían atrás frenaron y pues se orillaron y cabe mencionar que de esas camionetas una, se bajó una, una señora con un R15 con una, una placa balística y empezó a abrir fuego una señora de alto calibre, ¿no? Para no decirle pasada de peso. Y entonces empezó a accionar como si no hubiera un mañana, ¿verdad, comandante, como Ay, hijo de su pinche, man. como si se hubiera tragado a Rambo. Y pues en una de esas pues empezamos a repeler, ¿no? Y la otra camioneta se metió como por donde hay terracería y también la misma historia, se bajaron. Y esa camioneta traía un blindaje bajo, traía un, no era blindaje artesanal, era blindaje bien hecho, o sea, era blindaje profesional. Entonces, la segunda camioneta que, que se metió por la terracería, nos, nos cortaron paso. Entonces las tres patrullas pues, nos dividimos ¿no? a, a repeler el fuego y abrieron una escotilla de la, de la camioneta antes mencionada, la que se metió en la terracería. Y empezó a accionar por esa escotilla. A accionar igual como la señora. Entonces. Este, a la señora se le dio de baja. Le, ya en el momento de, de, de acercarnos a corroborar la, la baja. Traía dos, dos impactos en la placa. Pero uno de los impactos. Le dio en la, en la yugular. En la parte del cuello. Y pues es cuando. Le causó muerte a la fémina. Casualmente. Este. ...yo casi estoy seguro que yo, yo di de baja al, al conductor de esa camioneta... ...el problema fue de que de la segunda camioneta... ...ya ven que les mencionaba del cabo de la tercera patrulla... ...que era amigo mío, es amigo mío... este ...se escuchó que de repente alguien gritó que había un herido... ...de parte de nosotros, hay un herido... Eh, da, ...se acercan a, al reconocimiento... Y, un, y dos impactos los traía en la placa balística pero uno casualmente entró y salió por el lado del abdomen haga de cuenta se los dibujo use mucho su imaginación la bala la bala entró entre la placa y el estómago ¿sí? entonces hasta fue como un rozón tipo un rozón. Y esa persona pues subió, sufrió esa herida, no era una herida pues no de gravedad, era una herida media. Total, este, pues llegaron ya las autoridades locales, acordonaron el área y pues al levantamiento de los cuerpos, no al, al levantamiento de los cuerpos, eh, nos detuvieron el fuego cerca de 10 minutos y ahora les voy a decir que estábamos 100% seguros que esas dos camionetas, que nos cerraron el paso era para que las otras dos emprendieran la huida. O sea, estaban cuidando a, a esas dos camionetas que iban enfrente de ellos. Entonces prácticamente les, les cubrieron la retirada. Y nos dimos cuenta, ya corroborando con las autoridades locales, pues que eran. que eran setas, ¿no? Que estaban ahí cuidando la plaza, estaban patrullando, probablemente venían de cocinar. Este. Algún tipo de sustancia, o cruzar pollos, o lo que sea. El punto es de que, lo que les mencionaba al principio, es muy difícil que sobrevivas mucho tiempo en el medio de la maña. No vas a llegar muy lejos. Todo el todo mundo piensa que, ya sea el puntero, ya sea el halcón, entonces, no van a pasar de ahí, jóvenes. Se los... Juro, no van a pasar de ahí. Las personas que son jefes, las personas que heredan la plaza, las personas que son el, son el, eh, lo que siguen de cuando matan al, al cabecilla, son sus hijos, son sus hermanos, son sus familiares. Pero ustedes que son punteros, ustedes que son halcones, ustedes que, que tienen un nivel bajo, no van a subir. No van a subir hasta ahí van a llegar. Y les cuento también porque al momento de, de corroborar las bajas, pues nos acercamos. La señora que se. La, la señora Rambo, la vamos, a, vamos, a, vamos a decir la señora Rambo. Este. Tenía aproximadamente entre 30 y 40 años. O sea, era, era la madre de familia habitual de cualquier chavito de ahí de una escuela. Y pues, ¿qué les digo de los otros dos? Los otros dos tenían entre 18 y 20 años, ¿no, comandante? Eran chavos que deberían estar en la en la preparatoria o en el en la facultad. Y es lamentable haber jóvenes que pierden la vida tan fácil por unos cuantos pesos, ¿no? Por ahora sí que andar de... de este Jugándole al narcotraficante, jugándole al sicario jugándole al, al chingón, al puntero, al halcón, ese, ese es el triste desenlace para esas personas, por eso a mí yo no voy con la narcocultura, no, no, no la veo ni siquiera viable, fuera de todo lo del género ahorita, para mí eso es, eso es aparte, pero ahorita la gente trae el hecho de que un narcotraficante se merece todo el honor, ¿cuál honor?, ¿Cuál honor? No hay, no hay honor ahí, señores, se los vuelvo a repetir. Y sí, comandante, y, y pues esas son las circunstancias de, de ahorita de, de la actualidad. Pero fíjese que yo nunca le pregunté algo, comandante, porque él me advirtió así de esa manera cuando me, me dijo que íbamos a ir a Tamaulipas. Siempre me quedé pensando. Obviamente, ahorita ya después de lo que pasó, este, pues sabíamos que, que íbamos a toparnos ese tipo de situaciones. Pero siempre me quedé con esa pregunta y me gustaría que aquí contestara eh, a micrófono abierto por qué fue.
1: Bueno, mira, lo que pasa es que cuando a nosotros nos dicen que nos traslademos a la policía militar a esa brigada, a esa brigada de nueva creación, pues ya había gente de otras unidades que se habían adelantado a, esas, a esa unidad y ya estaban en el estado de Tamaulipas. Entre ellos unas antigüedades mías y ya me habían dicho, oye, no, aquí está de la verga. Hay enfrentamientos tiro por viaje y ya ha habido dos tres soldados que pues han causado baja. Entonces yo al recapacitar y ponerme a pensar te vi muy verde. Dije no pues este amigo es cabo nuevo pues soldado pues de la nueva era entonces no ha tenido ningún enfrentamiento y es mi obligación y sí es la obligación de todo comandante preparar a su gente. Entonces te dije no mira pues tenemos que ir allá y tenemos que ir bien despiertos al 100 porque ahí sí va a haber enfrentamientos y todo lo que has aprendido lo vas a tener que poner en práctica y si quieres regresar sano y salvo o volver a ver a tu familia pues te recomiendo que vayas al 100 y que si nos empiezan a disparar a la orden del comandante o a la orden del que lleve el mando pues disparamos, ¿verdad? la clásica de que primero que lloren en en la casa ajena y no que lloren en la tuya entonces pues más que nada por eso fue la advertencia porque entre ti y otros soldados que eran nuevos pues pues dije no estos soldados son, no tienen experiencia y es mi deber obliga, mi obligación advertirles para que vayan, sepan a lo que van y que no pueden y un día de estos pues puede ser que no regresen
0: no sí, ahorita lo entiendo comandante ahorita lo entiendo que que era su obligación y pues más que nada tratar de advertirnos, no ya sea como, como nosotros tomemos la advertencia. Pero fíjese que me sirvió porque ya, ya habiendo vivido eso, era, era cuestión de, de tiempo que me tocara algún tipo de situación de, de esa magnitud. Obviamente sí quedé un poquito tocado y, y tuve que, ahora sí que amarrarme bien los zapatos. Pero, pues, es, esas son las situaciones que se vive día a día ahí en ese estado hasta la fecha, si no, si no me equivoco. Y, pues, todas mis antigüedades les tocó la etapa de la transición de los Zetas. le tocó esa etapa de transición donde se pusieron, se, pusieron, se pusieron más hijitos de la chingada a meterse con la población, y eso, eso a mí es lo que me, me causaba un poco de enojo, ¿no? Un, un poco, un chingo de enojo. Que, que se metieran con la población, que no, no, no le entraran duro con nosotros. O sea, si supuestamente nosotros éramos los que los íbamos a, a eliminar, pues ¿por qué no meterse con nosotros? Con personas que, que estamos adiestradas y armadas. Pues porque no son pendejos. No son pendejos. Y pues saben que aquí van a topar bonito. Y, pues, también le quería preguntar aquí, comandante, que ¿cuál fue su primera impresión cuando, pues, llegó aquí un servidor ahí a, a, a la sección? Me, me, me interesaría mucho cuál era su pensamiento de déjese caer, no hay pedo, o sea, yo ya sabe que yo aguanto vara después de haber vivido todo lo que vivimos.
1: No, pues, es lo clásico, o sea, no hay ningún, este, ninguna cosa especial, o sea, todos los soldados reclutas así llegan a los. A todas las unidades y les dan su bienvenida, sus chanclazos, sus cascasos, tablazos. En ese tiempo todavía te, fuiste de los.. De los últimos que les tocó, ¿verdad? Ya después ya no se usaba la leña, ¿verdad? Pero sí les dieron sus chanclazos y dos, tres cachetadones por ahí. Pero, pero ya después eso se dejó de usar. Pero no, no era nada en específico con nadie. O sea. Pues. A ti te tocó lo básico y hasta corriste con suerte porque te leñaron todos los cabos, menos yo. Yo no me acuerdo si no tenía tiempo, andaba en otras cosas, pero no, no te di la bienvenida no, correspondiente.
0: Y, y se acuerda, comandante, que todavía me quedaron en la madre otro güey de, de, de otra escuadra y que hasta eso me tiró par y me vio muy jodido, no sé. ¿Se acuerdan? Ah, no, sí,
1: sí, estabas todo, dices tú, estabas todo desnutrido, y ya te quería el otro pelotón también pasar a bautizar, no, digo, pendientes, ya déjenme a este vato ya, ah, lo van a matar y me van a dejar otra vez con la vacante, entonces, no, ahí ya déjenlo. Y sí, este, pero era la bienvenida clásica que se le daba a todos, o sea, pero sí, como volvemos a, un poquito atrás y, y sí, ya una vez, con cierto tiempo y haciendo cabo, pues tenías ya tenías mando y tenía uno tenía la responsabilidad de advertirte para que también le dijeras a los soldados que se pusieran a las vergas porque íbamos a ir a ese estado y en ese estado una de dos o dabas de baja a alguien o regresabas en una bolsa tú entonces te tenía yo que poner ¿Al día? al día con todo lo que estaba pasando y más que a mí ya me habían puesto al día mis antigüedades me habían dicho no sabes qué, aquí está cabrón entonces pues ah, ya, ya era, a mí ya no me sorprendía eso, dije pues bueno, ya teniendo algunos años aquí ya sabes a lo que vienes, pero hay que decirle a la gente, a la gente nueva que se ponga al tiro, eso más que nada era lo... pero sí, como tú dices, pues es que a veces cuando vienes de reclutas te ves todo flaco, desnutrido, te ves todo pal perro, y pues son palabras ahí que nosotros usamos, ya, se la, ya te las sabes, este... Y ya con el tiempo te vas aliviando vas agarrando tu carácter, pero, pero sí, o sea, no, no, no era nada en contra específicamente de alguien.
0: No, no, yo lo no entiendo. Este muchas veces eh, pues deserta, ¿no? porque dicen, pues eso se va a tratar aquí, pues me voy a la verga, ¿no? Pero pues es parte de la disciplina militar que se manejaba hasta ese momento. Pues yo lo recibí de una manera sorpresiva, ¿no? porque yo dije: No, pues aquí me van a enseñar a, a, a ser un hombrecito, pero no pensé que a putazos, mi comandante. No pensé que a putazos me iban a, a enseñar a, a la disciplina. Pero pues los antiguos ahí sabrán que, que nos formó de buena manera y, y pues yo llegué a sargento segundo, pues gracias a, a, a que nunca dejé de escuchar a los antiguos. Ya sea usted y a las demás antigüedades, y, y me formaron de un carácter fuerte para, que, para lo que se venía, así como usted me advirtió. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, este, dimos, dimos más instrucción a las personas que fueron llegando. Obviamente, yo no, no me nací a ser culero, comandante, o sea, yo me acordaba y, y lo veía así todo. Sí, yo ya sabía que ibas a ser pan bimbo, o sea, que ya eras de la...
1: No eras de la nueva generación de los millennials, pero eras de los, este... De aquellos de los mini que no le gustan ni trabajar. No, no, ya fuera de broma, este, no, lo que pasa es que... No, es que no todo mundo, no todo mundo le nace ser culero.
0: Sí, como que no, no se me dio, comandante. No, pero... pero pues sí, yo, yo lo, ya sabe cómo los ponía a pagar yo, con, con sí, chinga, pues con sí, ejercicio.
1: Pero te gustaba más arrestar y poner mamados a la gente que... Que están los golpeando, pero sí, de todos modos, cada quien ya con el tiempo va agarrando su estilo de mando Y el tuyo era, pues, arrestar y, y que te pagaran con lagartijas y los tres abdominales, pero...
0: No, pero, pero arrestar era un premio, y lo sabían, lo sabían, que, que si yo te arrestaba, pues, pues, era algo leve, ¿no? O era algo así como que no traía ánimos para darte la madre Pero, y el castigo para mí, y ellos lo sabían, era poner mamados a la gente o sea, ya no era así de que... y también pues también los, los mandos ya nos prohibieron la leña, ¿se acuerda? O sea, yo sí, una de una vez así, este hijo de su pinche madre, sí, sí le vamos a dar unos, unos pinches leñazos Pero en ese entonces ya como que alguien se quejó por ahí, ¿no? no supimos quién, ¿verdad comandante? Sí, no, ya se
1: fue prohibiendo ese con los derechos humanos y ciertas cuestiones políticas por ahí ya fueron prohibiendo la leña y... Y los cascazos y caballos y dos, tres cuestiones por ahí se fueron prohibiendo. ¿eh? Ya entraron más los arrestos, la psicología y dos, tres cosas más por ahí, pero ya. Ya tales castigos como tal se fueron.
0: Se fueron retirando. Se fueron
1: retirando. Todavía existe uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero no, ya, ya, ya es menos, es lo mínimo ya.
0: Sí, ya es de los antiguos, yo creo, ¿no? Comandante, ya era de los, de los más antiguos. Este, pues la situación era así, la situación era estaba es, lo, Yo me llevo mucho del ejército, de la camaradería, eso yo creo que ahí se mis mejores amistades, no todas las las conservo porque pues nos perdimos la pista, ya de tanto en tanto a usted prácticamente porque nunca, nunca le dejé de, de procurar, ¿qué onda mi comandante? ¿cómo está? Vengase. Sí, no, pues no te despegaste
1: en el tiempo que estuvimos en las últimas ahí, en las últimas andadas o en la última unidad, pues casi casi eras mi huevo de derecho
0: <risa> literal no, lo que pasa es de que teníamos teníamos una visión muy muy particular, teníamos fíjese, a pesar de ser de, de diferentes épocas coincidíamos en, el, en la forma de pensar en, en, este, en muchos aspectos política, yo creo que también por eso conservamos mucho la amistad, comandante, porque nunca nunca nos metimos ni a discutir de religión ni de política ¿Está de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. No, es que meterse en política y fútbol y todo ese pedo causa pedos. Ahí por ahí hay otras anécdotas de compañeros que se metieron en cuestión de
0: política y pues este, salieron mal, salieron ahí de pleito. Ahí. No, yo me acuerdo una comandante de un día que veníamos de patrullar, que yo ya era segundo, y que ya traían pique esos güeyes. ¿La contábamos o okay, qué, comandante?
1: Oh, mejor los deja, la, la, se la dejamos ahí para el próximo capítulo este,
0: ahí. Bueno, la dejamos sí. pendiente Pero eso es está buena también esta, esta este. buena. Ya, se habían, ya se habían cortado
1: cartuchos estos, estos dos soldados Y este, pues nada más estaba de que alguien quería que jalar el dedo Para que pues matar uno al otro ¿eh? pero
0: ahí, ahí, se la, ahí, ahí se las iremos contando en el, en el siguiente Estén pendientes porque esa es está buena también y Pero ¿sabe qué? Me acuerdo muy bien Que no me dejaron ni tragar Ah, sí, no, sí, ese Chinga día que, madre. que fuiste a ver qué, qué estaba pasando y que, no, pues ya tuviste que
1: meterte en medio, ya casi, casi te encañonaban los dos sapos.
0: Sí, no, y luego, no, 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 eso está, eso está pendiente, eso está pendiente, comandante y sí, este, para, para, este, cerrar el capítulo, pues, esta es una de las primeras partes, va a haber segunda parte, de hecho, esta es la primera parte, después aquí el comandante nos va, nos va a contar su historia de cómo, cómo llegó al, al círculo castrense. Ah, otra cosa que se me estaba pasando también, no se sientan tan importantes, ya las gaseadas ya existían cuando ustedes la contaron, las gaseadas ya a mí me gasearon, en la policía militar ya existía el, el, el pedo de eso de gasear. No se sienta tan importante comandante sí este Yo nomás quería hacer ese hincapié No es exclusivo de, de ninguna unidad en, en la policía militar Desde hace muchos años Este, había una instrucción De agresivos químicos Entonces, hay el que le quiera caer el saco Comandantes, pero no Se sientan tan Tan supermanes, ¿eh? o sea que eso ya existía Y no quieran No quieran chiludear a la gente Que, que eran exclusivos y que por eso les crecía más el pito, negativo, ya existía. Y se utilizaba plenamente para en los disturbios civiles que el soldado tuviera la resistencia para poder este, combatir con ese clima, con esa situación de, de andar este, con gas lacrimógeno, para eso se hacía. Por eso hago otra vez hincapié y hago mucho énfasis. No es exclusivo de ninguna unidad. Pues ahora sí, este, pues no nos queda más que darles las gracias
1: por escucharnos y pues estén pendientes del próximo capítulo. Aquí le dejamos al comandante para que también él se despida. ¿verdad? Vamos a seguir grabando este tipo de capítulos y tenemos varias anécdotas que contar. Como ya les habíamos dicho a, a un poquito atrás, tenemos una anécdota interesante que contar y otras de ciertos enfrentamientos que tuvimos ahí a lo largo del tiempo. Pero aquí el comandante ahí les dice...
0: Muchas gracias comandante. Se los agradezco bastante por la respuesta que seguimos teniendo aquí en este espacio, pequeño espacio que, que les regalamos, ¿no? Es plenamente para ustedes. Y tratamos de. de hacerles saber pues lo, un poquito de lo que vive. No les podemos contar todo como tal, por cuestiones de. de este. de nombres que no podemos decir. Pero gracias por escucharnos, esperen otro capítulo, tenemos muchísimas más historias que contarles y, y muchas gracias, nos vemos en la próxima, fibras.